0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour et bienvenue euh, pour ce tout nouveau podcast. Je suis trop content de, de parler de ça, de, de la perfection, euh, en tant qu'injonction qui, qui peut parfois nous gâcher la vie. Euh, la perfection, euh, elle est partout, cette exigence de perfection euh, elle semble être partout, en plus comme on a tendance tous plus ou moins à idéaliser les autres et la vie des autres, euh, de ce que l'on en voit, et eh bien on a l'impression que les autres sont parfaits mais pas nous, Eh bien non, on va le voir, euh, tout le monde est imparfait et tout le monde est parfait à la fois. En fait, le, voilà. Tout ce qui est par essence est, est parfait, tout ce qui existe est parfait, ici et maintenant, <rire> ça c'est pour euh, l'idéal. Des idéaux, mais, euh, mais sinon la perfection, en vérité, il faut la lâcher, parce qu'elle peut parfois euh, eh bien, nous brimer, nous rendre malheureux, nous empêcher d'avancer, nous faire perdre confiance. J'ai envie de commencer ce podcast euh, en parlant un peu philosophie, étymologie, enfin, origine euh, de, de ce mot-là, et en tout cas, euh, nous intéresser à ce qu'en disait le philosophe Platon. Euh, parce que c'est toujours intéressant de, de, de voir des fois tous ces mots qu'on utilise au quotidien, euh, parfois on les déforme un peu. et de... eh bien en fait, pour les philosophes, pour les philosophes reconnus, qu'est-ce que la perfection ça veut dire exactement Pour Platon, euh, en fait la perfection c'est pour lui l'origine des choses sous le nom du bien-un. Du bien 1, bien tiré 1. De ce qui fait 1. Pour Platon, en fait, c'est vraiment une idée d'unicité. C'est euh, toutes les choses qui existent, qui sont originelles. Dans une unicité, c'est la perfection. Par exemple, à l'échelle de la planète, qui contient toutes ses origines, la planète est parfaite. L'univers, qui contient toutes sortes d'origines, sous le sous la coupe de l'univers qui est une unicité c'est la perfection euh, un corps humain qui contient tout un tas d'organes qui sont à l'origine de la vie et eh bien sous le sous l'enveloppe du corps humain tout cela c'est la perfection en fait c'est le fait que des choses originelles ne fassent qu'un il dit aussi, Platon, que le parfait, c'est l'essence du vrai et du beau. On verra que si on apprend à regarder les choses, d'une certaine manière, eh bien, on peut voir du vrai et du beau, du vivant et du magnifique, en tout, dans tout. Voilà, l'essence du vrai et du beau pour Platon. Il la conçoit également, cette idée de perfection, comme étant à la fois la pureté, la plénitude et l'harmonie de l'être, au sens être, exister. Finalement, là, moi je commence à me dire, finalement, en fait, la perfection, ça va quoi, c'est pas, pas si pire et on est tous parfaits puisqu'on est tous plus ou moins purs. La plénitude, ben en fait, on est parfait lorsqu'on est épanoui, lorsqu'on est plein, lorsqu'on est rempli. Rempli d'amour, rempli de soi, rempli de connaissances de soi, rempli d'identité, euh, rempli... Euh, euh, rempli de, de vulnérabilité, rempli de failles, rempli d'humanité, rempli d'imperfection. Quand on est rempli d'imperfection, peut-être qu'on est parfait. Pureté, plénitude et harmonie au sens de l'être. Donc en fait, la perfection, c'est quand on est harmonieux avec les plus et les moins, avec le masculin et le féminin, avec euh, le bien et le non-bien, etc., Platon, il ajoute que euh, pour lui, la perfection, eh bien, c'est une riche pluralité d'attributs. En fait, c'est vraiment la diversité de, des choses dans une même chose qui fait la perfection. Donc la diversité, par exemple, euh, la diversité d'une personnalité intégrée dans un être humain et vivant, c'est parfait. Euh, avec sa diversité d'attributs. Lui, Platon, il a, il a introduit aussi cette notion de puissance. Euh, en fait, une riche pluralité d'attributs et de puissance. Euh, moi, je crois euh, intimement qu'on a tous une, une certaine puissance, une puissance de vie, une puissance d'expérimentation, une puissance de réalisation. Donc là, on commence à voir que la perfection, elle est quand même archi-subjective. Euh, Hein, vous voyez, euh, tout ça, on peut euh, l'interpréter de différentes manières. Mais Je crois vraiment que lorsqu'on apporte un regard de psychologie positive sur la perfection, eh bien, elle, elle passe d'injonction à, euh, à quelque chose euh, eh ben, finalement, d'assez beau, d'assez euh, inné. C'est un droit commun, la perfection, puisque la perfection, j'ai envie de dire qu'elle est dans la vie, lorsqu'on regarde ses définitions. Il dit quand même « sous la seule condition de faire s'accorder ses attributs et cette puissance, de les faire s'accorder et pénétrer tous ensemble au sein d'une compréhensive unité. » L'être humain, la vie, le monde, comme je l'ai dit au début, c'est une unité. Il y a une diversité d'unités qui fait partie d'un tout, et j'ai envie de dire que le tout est une unité avec plein d'unités. Donc le tout est parfait avec plein d'autres composants parfaits, les éléments, les humains, euh, tout en fait. Descartes ajoute pour lui que l'être parfait est celui auquel rien ne manque et à qui par conséquent l'existence appartient nécessairement. Alors là, euh, je vous préviens, je ne suis, je suis pas du tout philosophe, mais j'essaie d'interpréter ces définitions philosophiques. Enfin, je ne suis pas du tout philosophe, je n'ai pas, voilà, pas de doctorat en philosophie pour l'instant, donc euh, ce que je dis, euh, ça me regarde moi, c'est mon avis, c'est sous mes prismes, mais euh, voilà, je vous le partage. Donc pour Descartes, en fait, c'est vraiment le fait d'être rempli, de se suffire à soi-même, euh, les choses qui sont autos, autosuffisantes, euh, dont l'existence leur appartient nécessairement, à elles seules, c'est ça qui serait parfait. Alors là, il y a deux choses. On peut se dire déjà, bah, finalement, la perfection il est inatteignable puisque par définition, là je parle de l'être humain parce que c'est ce qui nous intéresse, l'être humain, il est incomplet par définition dans le sens où il a quand même besoin de se remplir de nourriture, il a besoin des autres pour exister, l'humain est un animal social, euh, on a besoin de l'autre et de son effet miroir, pour euh, se, se rendre à nous-mêmes, se rendre compte de nous-mêmes et d'ailleurs, sachez, petite parenthèse, que je suis intimement persuadé que lorsque l'on est capable de voir quelque chose en l'autre c'est quelque chose qui existe déjà en nous on voit en l'autre quelque chose qui fait partie de nous ça c'est une règle qui est parfois difficile à accepter, mais ce qu'on est capable de conscientiser est quelque chose que l'on connaît en soi. Si l'on voit un défaut qui nous a gâché quelqu'un, c'est parce que certainement c'est quelque chose qui fait un peu partie de nous. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant d'avis sur les choses que l'on est. Il y a plein de gens et on n'a parfois pas du tout le même prisme, le même avis sur une même situation ou une même personne ou une même, une même chose, un même objet... Et ça veut bien dire que ça éveille des partitions de nous qui sont différentes. Donc déjà ça, bah oui, Descartes est bien gentil, mais nous on a forcément besoin de choses extérieures. Mais c'est vrai aussi qu'on tend quand même à vouloir en fait être suffisant. Se dire que l'on est assez, on est assez bien, on est assez pour, pour, pour se suffire à nous-mêmes. En fait, on, on est assez et on n'a plus besoin de chercher plus, à prouver des choses, à aller chercher euh, l'approbation des autres, etc. Donc, dans ce sens-là, oui, effectivement, on est assez notre existence nous appartient nécessairement. Donc, on peut aussi dire que de ce point de vue-là, comme on est maître de notre vie et qu'on est autosuffisant en tant que moi, en tant que soi, ben finalement, Descartes, il n'a peut-être pas tort. La vérité, c'est que la perfection, comme on l'entend et comme on la vit, c'est que quelque chose doit être, ben voilà, parfait, avec aucun défaut, aucune rature, aucun échec. Il faut que ça soit. Il y a aussi une dimension de constance dans la perfection, c'est-à-dire que ça doit être tous les jours pareil, tous les jours au mieux. Mais le mieux, c'est quoi En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre mieux, il varie. Chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde. Mon mieux d'hier n'est pas le même que le mieux d'aujourd'hui, et mon mieux d'aujourd'hui n'est pas le même que le mieux de demain. Et ça, c'est un des accords Toltec. Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast sur les quatre accords Toltec de conscience que j'ai fait, si, si, si ça vous intéresse ou si vous ne connaissez pas trop. Euh, il y a un, le, le troisième, je crois, accord Toltec qui dit « faites toujours de votre mieux ». Et en fait, effectivement, on dit aussi que le mieux, eh bien, il varie. Et il y a des jours où, en fonction des éléments, parce qu'on a bien dormi, parce qu'on a, on a eu une expérience positive euh, il n'y a pas longtemps, euh, parce qu'on est en, plein, en pleine possession de, de nos pleines capacités à ce moment-là, parce qu'on est inspiré, parce qu'on a confiance en soi, parce qu'à ce moment-là, notre estime de nous est bien, eh bien notre mieux va être peut-être euh, sur une échelle de 1 à 10 à 9,5%. Et puis une semaine plus tard parce que ben je sais pas on a fait une insomnie on a dû aider un proche dans une épreuve difficile euh, voilà on a on a dépensé notre énergie dans d'autres choses il y a des choses qui nous ont un petit peu euh, pris euh, pris de cours qui nous ont pris de l'énergie ou bien peut-être qu'on a baissé un peu en estime de nous-mêmes qu'on doute etc et qu'on est en train de de, de travailler sur nous-mêmes et ben, peut-être que notre estime de nous à ce moment là euh, n'est pas la même et que si on était sur une échelle qui ne bouge pas de 1 à 10 peut-être que là on serait à 6 et c'est complètement euh, ok parce que, en fait faire toujours de sommier c'est juste en fait ben bah voilà je donne le meilleur de moi à cet instant avec les énergies dont, dont je dispose euh, mes facultés du moment ma confiance du moment mes envies du moment euh, euh, les éléments du moment les alignements des planètes ou de la lune j'en sais rien mais voilà. En fait, on est, on est tout le temps à 10 sur 10, sauf que ben l'échelle, euh, en fonction de chaque instant, elle évolue. Voilà. Donc ça, j'avais envie, envie de le dire. Et puis, il y a aussi le fait de dire « parfait », oui. Mais parfait par rapport à quoi Par rapport à qui On l'a vu dans la définition philosophique, la perfection, en fait, c'est... <rire> mais attends, mais c'est hyper subjectif. La perfection, euh, ça veut tout et rien dire. Je peux être parfait par rapport à une situation, par rapport à une doctrine, par rapport à la vie de quelqu'un, par rapport à, à une croyance. Mais peut-être qu'en faisant la même chose par rapport à une autre croyance ou une autre personne, je suis complètement imparfait. Donc en fait, la perfection, c'est la perfection d'être soi, être soi, être euh, en harmonie, comme disait Platon, en plénitude, être plein et être en harmonie avec soi-même. C'est déjà être parfait. Répondre à ses valeurs, à ses besoins, c'est déjà être parfait. Voilà, et puis il y a un autre truc, troisième point. Le processus d'apprentissage, eh bien, il nécessite une certaine imperfection, il nécessite l'échec, la rature. Dans le sport, on dit souvent, soit je perds, euh, non, c'est pas ça. Soit j'apprends, soit je gagne. Effectivement, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est dans, si on peut dire l'échec, c'est dans l'échec que l'on apprend. Et c'est... Excusez-moi, c'est l'échec et c'est les, les ratures, en fait. Euh, c'est le fait de se tromper qui nous permet de, demain, gagner. Parce qu'en fait, si, euh, si l'on n'avait jamais euh, de leçons à apprendre, on ne pourrait pas progresser, on ne pourrait pas évoluer, alors on ne pourrait pas gagner. Donc, en fait, il faut bien comprendre que L'imperfection fait partie du processus de réalisation de soi, le processus de progression, d'accomplissement. Euh, hyper important, vraiment. Euh, L'échec, le fait de se tromper, fait partie intégrante du processus de progression et d'apprentissage. On, on doit avoir le droit de se tromper. Et c'est vrai dans tous les domaines. On le dit beaucoup dans l'art, notamment dans, au théâtre, dans le jeu d'acteur. On le dit également énormément dans le sport. Il faut tester des choses, il faut, il faut étirer, euh, étirer des, des intentions, essayer des choses un peu en exagérant pour voir, pour tester. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. Il faut s'autoriser à faire. Et en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas euh, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des expériences, d'accord Et il vaut mieux quelque chose de fait que parfait. Il, il vaut mieux faire que ne pas faire. Il vaut mieux quelque chose de fait que parfait. On en vient donc à ce risque, en fait, c'est que lorsqu'on est obsédé par l'idée de perfection, et c'est une idée, parce que la perfection, il euh, n'y a rien de tangible là-dedans, eh bien, ça peut pousser à la procrastination, à, à, au fait de remettre toujours au lendemain, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas assez parfait, ce n'est pas assez poli, ce n'est pas assez... Mais euh... alors comme ça, en fait, on passe jamais à l'action. Non Ok, on y va, j'ai envie, je me sens... Euh, prêt, ou peut-être que je doute et que je ne me sens pas prêt, mais j'y vais quand même et je vais apprendre, et c'est en fait dans l'action que, que les choses peuvent devenir euh, harmonieuses, pleines, et donc parfaites selon Platon. Passons à l'action il y a beaucoup de choses avant qu'on les entreprenne, si c'est un rêve, je ne sais pas, de, de, de faire un métier, de faire un art, de faire un sport, euh, un projet à accomplir, un voyage, le fait de partir seul en voyage, le fait, euh, je ne sais pas, de développer une relation particulière avec quelqu'un. Lorsque c'est à l'état de l'idée, eh bien oui, ça paraît parfois dur et on se demande comment c'est possible. Sauf qu'en fait, déjà, il faut savoir que tout ce qui existe dans le réel et tout ce qui se réalise existe d'abord dans l'idée, dans la pensée avant d'aller me faire à manger, je pense dans ma tête au fait de manger et ça c'est la pensée créatrice donc n'ayez crainte si vous avez quelque chose en tête c'est forcément quelque chose qui peut être créé dans la réalité et que vous devez expérimenter dans le faire, et non pas dans le parfaire. Donc voilà, passons à l'action. Euh, ce qui peut être important aussi euh, dans ce rapport à la perfection, eh bien en fait c'est de changer son regard sur les choses. Comme on l'a vu dans les définitions philosophiques, on voit qu'en fait, euh, notamment au niveau de la plénitude et au fait de se suffire à soi, au fait d'être euh, d'être euh, une diversité d'attributs harmonieuses dans une unicité, d'être plusieurs choses dans un, un être humain est plusieurs choses en un, il y a euh, vraiment l'ombre et la lumière, il y a les énergies féminines et masculines en chacun vraiment, et tout ça, dans un être, donc il y a sa diversité, euh, dans une unicité, finalement. Et l'on voit que ça, en fait, cette définition, on aurait très bien pu l'interpréter en disant, ben bah non, en fait, on ne peut pas être parfait, mais on peut aussi le voir dans le sens de la psychologie positive, en se disant, bah, en fait, la perfection, elle est déjà là, en tout, euh, en tout, dans tous, par définition, par la définition de la vie, puisqu'il y a de la pluralité dans une unicité, partout. Il y a des cellules dans toute chose, enfin, dans toute chose tout, est, tout est embryon, tout est, tout est diversité, et l'être humain n'échappe pas à la règle. Tout est diversité dans, unicités, dans une unicité. Et toute la pluralité d'unicité euh, fait partie d'un tout. <rire> je crois que je me je, perds, mais je crois quand même que ça a un sens. Vous voyez ce que je veux dire Ça dépend de l'échelle aussi. En fait, euh, la pluralité de l'humain dans l'unicité de l'humain est la perfection pluralité dans l'unicité. Mais l'échelle d'univers, c'est la pluralité de, des humains qui fait l'unicité de l'univers ou du monde. C'est un peu comme des poupées russes. C'est une infinité de diversité dans une infinité d'unicité. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, changez votre regard sur les choses. Amusez-vous à changer de prisme. On l'a vu, il y a un biais de négativité qui est un biais cognitif. Notre cerveau est fait pour voir le négatif, le manque, le risque, le danger. Euh, je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast là-dessus si ça vous dit. Euh, voilà, ben ça, euh, tous les cerveaux humains sont faits comme ça. Amusons-nous à prendre le contre-pied et à voir les opportunités, le positif, les chances, euh, tout ce qu'on a déjà, etc., aussi, euh, l'idée de perfection et l'idée d'avoir le sentiment de parfois d'en s'éloigner, si, si on essaie de tendre vers ça, si l'on est perfectionniste, comme on dit, eh c'est souvent lié aussi à l'estime de soi. Ce que l'on voit de soi ou d'une situation est souvent lié à l'estime le, qu'on a de soi à ce moment-là. C'est-à-dire... Que l'or ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si dans une période vous avez une estime de vous un peu moins bonne, il est normal que vous ayez un regard un peu plus dur en vous disant que vous n'êtes vraiment pas du tout parfait. Avec la même situation, le même vous et le même contexte, mais avec une estime de vous plus forte, vous auriez un autre regard et la situation serait certainement plus parfaite à vos yeux. Donc attention, il est important là de, de, de travailler sur l'estime de soi, euh, et ça rejoint l'idée de Platon de plénitude et d'harmonie. Cette estime de soi, elle permet la plénitude et l'harmonie. Et si vous êtes perfectionniste, parce que c'est un trait de caractère qu'on doit lâcher, mais qui, qui peut rester quand même là, il ne faut pas se leurrer, et bien Travailler sur l'estime de vous-même, c'est ce qui va permettre, vous permettre de mieux vivre votre perfectionnisme comme un moteur et non pas comme un frein, comme des joies et non pas comme des souffrances. J'ai envie de, de, de vous donner un petit exercice euh, tout simple qui serait en fait de rédiger votre ancienne définition de la perfection et puis après ce podcast, d'en rédiger une nouvelle définition qui correspondrait à vos valeurs en tant que vous. Le vous qui est pluriel, qui a une diversité d'attributs, mais qui a une, inné, une, in, une unicité, qui est vous. Quelle serait cette nouvelle définition de votre perfection en lien avec vos valeurs et avec vos attributs à vous voilà, un petit exo qui peut être sympa. Euh, je vous remercie <rire> pour votre écoute. C'est un podcast un peu improvisé. Encore une fois, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à le noter avec 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast, et puis éventuellement à laisser un petit commentaire sympa. Euh, je vous souhaite encore tout de bon, prenez soin de vous, et à tout bientôt pour un nouveau podcast.